0: Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com o Rodrigo da Nama, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, eu acredito que você vai gostar, porque a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar da história da Nama, da história do Rodrigo, falar desse momento das inteligências artificiais generativas, então aproveitar esse momento que a gente está vendo para conhecer um pouco mais disso, de quem vive disso, de quem está imerso nesse contexto de inteligência artificial. Mas como eu começo com todo mundo... Rodrigo, primeiro obrigado por ter aceito o convite. Quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Fala, Luiz. Primeiro, obrigado pelo convite aqui de estar no Papo de Camelo. É... Bem, eu sou nascido em São Paulo, tenho 36 anos, vou fazer 37 já, a Nama não é minha primeira empresa já tive outra empresa passei ali pelo... trabalhei na Editora Abril uns dois anos na área de projetos especiais ali na Núcleo Jovem que era revista super interessante Capricho sou formado em comunicação comunicação social mas eu sempre curti muito tecnologia queria ter feito ciência da computação engenharia da computação é, ciências mais né, exatas assim, em muitos momentos mas ao, ao mesmo tempo eu sempre curti muito é, artes e comunicação no geral, né? Então é, a SPM que eu onde fui, onde fui formado era a minha quinta opção eu, eu queria fazer cinema e não passei na, na USP na época e, e aí eu falei ah, beleza, né? Vou tentar vamos ver qual é, como que é essas primeiras aulas né? E eu gostei, gostei bastante, nessa né, A visão de, de, de marketing que eu tive. É, que também é um, é um negócio de família, né? Meu pai é publicitário da, da velha guarda. E então, isso tava sempre muito na família, né? Então, essa parte tanto de comunicação quanto de artes, né? E, e aí foi muito, foi muito bom, assim, essa, é, essa visão, porque eu eu tenho ali um perfil que, ao mesmo tempo que eu conheço tecnicamente, vou a fundo ali dos, de ler paper e tudo mais, de, de entender como que as coisas funcionam, mas não efetivamente de é, ir lá e, e, e polir o, o, o beat, por assim dizer, é, eu tenho uma noção de como que comunicar aquilo e de como ter uma visão de negócios, né? Então, acho que isso... Facilitou bastante assim para empreender e eu ganhei bastante é, segurança também durante o, o principalmente o meu trabalho na Abril, com a minha primeira chefe que me deu a uh, Viviane que me deu bastante aut autonomia ali para cuidar de projetos digitais que eram bem relevantes assim para um estagiário. Eu entrei lá como estagiário e, e, e comecei a, a entender como que gerencia recursos e como que. Uh, trabalho em equipe Eu tive projetos também é, Junto com, com o André Vasco Que pô, é um, um ex DJ Que tá na, no, tá, passou pelo SBT Tem bastantes é, Projetos aí é, Na internet E a gente teve um Um site de vídeos assim Pré-youtube né? Então a gente teve Bastante, tive bastante experiência ali né? Com Empreendendo em pequenos projetos e a Nama começou... Primeiro ela começou com a minha outra empresa, né? Porque a ideia de se empreender com uh, inteligência artificial, ela partiu de uma ideia de melhorar a experiência com a relação humano-máquina. Então, uh, isso foi algo que sempre me fascinou, interfaces, né? Como que a gente consegue ter uma interface mais natural? Uh, então, o que a gente... Uh, vi em filme de ficção que eu vi em filme de ficção queria trazer para a realidade e quando lá em 2011 quando eu comecei a, a das led foi minha primeira empresa é, já tinha ipad né? já tinha iphone então a possibilidade de você trabalhar com apps que eram ricos ali em sensores e em conseguir pegar mais informações interagir melhor com o ambiente é, foi fascinante, assim, e criar uh, uma forma melhor de você ter uh, interfaces. Aquilo foi o grande motivador, né? E como eu vim do, do mercado de, de, de editorial, de uma certa forma, o meu primeiro projeto foi... como que a gente coloca isso num aplicativo para você consumir uh, notícias de uma forma mais natural? Até inspirado em filme, um filme do Schwarzenegger Negra ali, que ele acorda de manhã e o espelho dá bom dia e começa a trazer as... A, a, as notícias Aquele lá que, que ele Pega a, a história do cara pelo olho E eu fiquei com aquela cena Na cabeça e falei, pô, será que dá pra fazer isso No iPad? Né? E aí uh, Saiu a ideia do aplicativo Que virou um 24horasveja.com Que eu consegui uh, Montei uma ideia uh, Montei um projeto Montei uma, uma POC uh, De como que seria O final daquilo pessoal da, da Abril, uh, a Vivi também, que, que já estava na Veja na época, curtiu bastante. Aquilo conseguiu ser financiado e, e, e vendido também como espaço de publicidade para outros uh, patrocinadores. E aquilo acabou sendo o kickoff né uh, sendo grande uh, motor aí de arranque da minha trajetória como empreendedor. Porque o aplicativo foi... Baita sucesso na época, uh, bem inovador, ganhou dois prêmios, o pessoal uh, tinha reviews bem positivos, né? Porque ele pegava as notícias de, e, e, e resumia as notícias ali para você, junto com as suas informações pessoais que a gente puxava do Facebook, que era alguma coisa na época o Facebook, né? E, então falava quem eram os aniversariantes, uh, quais eram as notícias mais contextualizadas, e acabou que aquilo era uma geração de linguagem natural. Né, tecnicamente falando, mas, obviamente, dentro de conjuntos de, de regras e né, nada com aprendizado de máquina, de certa forma, mas é dentro do campo de NLP. E isso motivou a, a, a encontrar, o uh, um investidor curtiu, uh, a gente decidiu, uh, decidiu fazer um aporte na, na empresa na época, a gente fez um aplicativo... De recomendar, mais voltado para notícias, né? Com uma pegada flipboard, mais juntando com o que a gente tinha ali nesse, é, nessa primeira ideia desse aplicativo. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais especificamente em machine learning, né? É, isso ali em 2012, é, o começo de 2012 é, para 2013, assim. Até 2013 ali, quando a gente estava fazendo o app. Porque. Sistemas de recomendação, você entendeu os, go os gostos do usuário, você entendeu o que recomendar. E até chegar no componente de é, comando de voz, que era um dos componentes que a gente habilitou, foi é, quando eu tive os grandes primeiros contatos com modelos mais é, próximos de, de inteligência artificial que a gente vê hoje. Né? Então, aquilo abriu bastante porta, né? mostrou aí um, um, um caminho bem, bem promissor é, por N motivos ali, principalmente voltados com o modelo de investimento que a empresa tinha no, no começo a, a, esse aplicativo estava 90% pronto ele nunca foi pro ar e, e acabou que eu, eu fui para uma outra ideia de, impre, de empreender, que foi a Nama mas com essa lupa com esse foco aí em NLP né? porque é extremamente fascinante é, a gente é, tinha uns feedbacks bem interessantes do, do, dos potenciais clientes e patrocinadores do, do app na época, desse componente de comando de voz, de, de, de ser um assistente para empresas, então um voice pace assistente para a empresa, uma Siri para empresas, como a gente chamava na época. E aquilo acabou evoluindo na Nama como uma ideia de pô como que a gente pode tornar isso escalado. Né? Esse foi o primeiro ponto, porque até então era um app que cada, a gente batia na porta lá da, da Unilever, batia na porta da Toyota, mostrava aquilo customizado, todo mundo curtia, mas é, demandava uma customização e, e tinha um preço para isso, né? Então, uh, o nosso ponto foi como que a gente é, coloca esse tipo de tecnologia então, para resolver problemas do, de empresas de uma forma mais escalável. É, então, na época, o WhatsApp estava bombando, né? É, Tava, foi pré-aquisição pelo, pelo Facebook, e a gente viu então que, cara, é, estar em mensageria, estar em conversacional, habilitar o conversacional, é, seria um ponto fundamental, até então a gente tinha dois cenários, a gente tinha o um cenário de chatbots dos anos 2000, que ninguém mais lembrava na época, ninguém mais lembrava, eu, eu tinha interagido lá quando eu era criança e tudo mais, mas aquilo tinha caído em, em desuso. E a gente tinha o um cenário de uh, voice-based assistant, tipo uh, Google uh, e, e Siri, que era específico para um comando. E nesse, nesse segundo cenário é onde a gente começa a entrar em AI e começa a entender cenários mais complexos do, do vocabulário para aquilo conseguir acertar. E aí a gente tinha esse ponto de, pô, como que a gente consegue então colocar isso dentro de uma estrutura conversacional como nos chatbots de antigamente, mas com inteligência que conseguia entender. Porque assim, para você fazer um chatbot até então, era muito completo. Você tinha que fazer tudo na mão, você tinha que fazer tudo com regex ali para entender se o negócio, o que, que você tá falando e quais as condições, né? E foi quando a gente desenvolveu a primeira versão da plataforma NAMA que tem uma, uma, uma base onde a gente consegue ter uma estrutura é, de árvores de conversa, mas com um componente de, de machine learning para entender e desambiguar aquilo e, e conseguir rotear. É. Isso em 2014 para 2015. Aí a gente participou de alguns programas, isso tudo assim extremamente bootstrap, a gente teve investimentos de pessoas físicas, do, do Fernando, que foi um dos cofundadores da Nama foi o, o, o fator uh, fundamental aí para a empresa realmente acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente extremamente bootstrap. Com, no, com, a não começou comigo e mais meio período do Léo, do que, que era o CTO na Das Dad. E aquilo foi evoluindo. A gente conseguiu uh, fazer uma POC bem-sucedida para o Poupa Tempo num programa de uh, startups do Governo do Estado de São Paulo. Então a gente aplicou, o pessoal curtiu, a gente foi falar ali no, no, no Palácio com, com eles, a gente fez uma POC já extremamente funcional. Cara, na época, assim, o robô já estava muito, muito bom, porque você podia falar, quero reagendar a segunda via da minha CNH para depois de amanhã às 10 horas. E ele já parceava tudo, já entregava o resultado ali. E, pô, então, estamos falando de 2015 né, então aquilo foi bem impressionante, a gente se cadastrou em vários outros programas e só que existe um, uma dilatação aí entre o que que como que a pessoa, como que é estar à frente do tempo como monetizar isso como você conseguir o que que realmente importa qual que é o seu objetivo como empreendedor, né se você quer ser inovador, se você quer ir lá e dominar uma área e ganhar dinheiro rápido, porque se assim, Uh, a gente tava muito à frente em muitos momentos do tempo né, então assim, você chegar com isso lá em 2015, todo mundo achava impressionante, mas eu ouvia coisas absurdas do tipo, como eu sei que não tem ninguém aí por trás respondendo, assim foi, eu ouvi isso de um cara, de um suposto guru de tecnologia que passou pelas big techs e o cara era incrível, que tava no Silicon Valley e eu tinha um possível investidor na época e o cara curtiu bastante, a primeira pergunta que o cara fez foi essa, eu falei, pô, sério, né? Sério que, beleza, se é assim, então vamos, vamos nivelar por baixo as perguntas aqui, né? Então, assim, foi, a gente passou por um escrutínio aí pesadíssimo em, em vários pontos, assim, da, da nossa trajetória, né? Então, Uh, o pessoal curtia bastante, então assim, cara, a gente foi começar a vender de fato em 2017, uh, uh, até lá o pessoal curtia, achava bonitinho, queria apresentar para todo Deus e o mundo, diretoria, mas ninguém comprava, porque ninguém tinha, então ficava essa questão do ovo e da galinha ali, então, mas... Uh, não sei se isso é a nossa prioridade, se isso vai dar certo, que não sei o que, não sei o que, ela falou, pô, bicho, tô apresentando um negócio aqui que consegue dar escala bizarra pro seu atendimento, você testou, você viu tudo, e assim, conversas bem dilatadas e tal, a partir do caso do Poupa Tempo, de fato, assim, foi quando uh, aquilo foi pro ar, aí mudou a história, porque a gente acabou sendo o... a, a flagship ali do, do conversacional e do porque aí a gente tangibilizou para o mercado como um todo, inclusive para as outras big techs que estavam começando a fazer isso ou outros concorrentes, que cara, tem um case de sucesso. Então aquilo foi, a gente é reconhecido no mercado e por outros players, exatamente porque a gente conseguiu trazer um caso que, pô, quando foi para o ar o Poupinha, cara, em uma semana uh, a gente pegou 70% do fluxo de toda a ferramenta do Poupa Tempo foi para lá. Inclusive, os próprios operadores de atendimento do de Tempo usavam o Poupinha para agendar, porque eles achavam mais fácil ali, mesmo a, a, com outra pessoa do lado do telefone. Uh, os indicadores foram incríveis, assim, tipo, uh, economia de mais de um milhão e meio por mês ali para o palácio. A gente deu um evento, uh, na época a gente estava incubado no Google Campus, e a gente deu um evento e, e até falei com com o Edu, na época, que tava do outro lado, eu falei, pô, vamos dar um evento pra falar do Popinha e tal, ia ser legal o Geraldão entrar lá no Alckmin, eu falei assim, né, desse jeito, ele falou, é, pode ser, acho que é uma boa, eu falei, cala a boca, sério, ele falou, é, eu vou ver aqui, te falo, daí ele ligou e falou, vai rolar, eu falei, como assim vai rolar, o cara vai vir aqui, e aí, aí o evento que, que era pra ser tipo um marco ali e tal, foi um puto evento, tava o governador, aí todo, o governador vai todo mundo quer ir também, né, então foi muito legal porque, pô, foi um reconhecimento irado que a gente teve, aquilo ajudou muito a projetar a Nama, apesar de, desse caso específico não ter tido um sucesso em contratação, até virou um case como não contratar a inovação. Eu não sei se é o assunto aqui, mas é, foi muito bom e acabou que a gente começou a escalar com, outras, com outros clientes, com outros casos, Magazine Luiza, Anel Energia, né? E, uh, e aí disso assim, o que, que a gente viu? Muito bacana, pô, crescemos e tal, só que aí o mercado começou a crescer também, mais concorrência vindo, mais uh, opções aparecendo. E a gente, há muito tempo fazendo isso, a gente começou a pegar casos mais cabeludos, casos de, de outras empresas, casos uh, que, que tinham outros, outros patrocinadores, outros clientes, outros problemas. E a gente viu um grande problema de escalar isso também. Porque para uh, você fazer bot com esse tipo de, de, de tecnologia, né, até, até o estado da tecnologia da época, lá 2000, até 2019, até pouco tempo, na real, né? Porque muitas empresas, maior, mais de 95% das empresas ainda fazem desse jeito: que é você de, é, trabalhar com intenção, né? Você define um classificador de, de, de intenção, que é você coloca ali os exemplos que você quer que a máquina aprenda sobre uma pergunta, sobre uma intenção, é, ou seja, você tem que trazer muitos exemplos e você tem que desenhar o fluxo na mão. O problema é que isso é extremamente trabalhoso, porque você tem que desenhar o fluxo, você tem que trazer esses exemplos, e quanto mais exemplos você dá, e quanto uh, mais eles são uh, diferentes, assim, por mais que eles estejam refletindo a mesma intenção, mas eles, eles são escritos de forma diferente, mais a máquina se confunde, por conta da característica desse modelo, né, desse algoritmo. Então a gente viu casos assim, cara, de empresas enormes fazendo um, um mega buzz em cima do bot, que a gente foi contratado para olhar ali, cara, os caras estão treinando tudo errado assim, né? Então a máquina tá se confundindo e é um trabalho enorme, colocando ali 60, 70 pessoas para fazer curadoria e ensinar o robô. A gente viu isso como um grande red flag pra gente, então em 2018 a gente uh, viu também que o mercado tava querendo muitos features de ferramenta de atendimento, apesar da gente ter um, uma feature de um desk de atendimento, o nosso grande foco sempre foi Uh, uh, o IA conversacional e aí em cima disso a gente teve um, um, uma escolha que a gente teve que fazer ou a gente se focava em trazer features para ferramentas de atendimento e coisas que são correlatas uh, ou a gente partia para o corte já para resolver esses problemas que a gente sabia que isso ia ser uma grande bomba no, no mercado então a gente foi para esse para esse segundo ponto uh, aí a gente está falando de fim de 2018 foi quando a gente começou a trabalhar com uh, uma nova tecnologia na época que era o Transformers, né? Que é um novo era um novo modelo de NLP, né? De trabalhar com inteligência artificial para processar linguagem. Que, que é o. trabalhava com grandes modelos de linguagem, né? Datasets muito grandes, bases muito grandes. E a gente viu que aquilo era incrível que a gente conseguia resolver vários dos nossos problemas. A gente conseguiu treinar um modelo nosso, depois a gente treinou outro, depois a gente treinou outro. E aí a gente começou a fazer treinamentos específicos para entender contextos específicos e a gente começou a, a resolver mais, mais problemas. Então foi um processo que a gente decidiu fazer uma pivotagem do nosso, do nosso entorno ali é, com relação a uma ferramenta de bot com uma ferramenta de atendimento para ser um, 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 um AI as a service onde era possível você conseguir fazer um deploy rápido de uma aplicação conversacional e foi também durante esse processo né, fazendo ali em 2020 uh, para 2021 a gente começou a criar um, um pipeline bem robusto para conseguir in in uh, entender informações que estão em documentos, que estão não estruturadas e permitir que é só com base naquilo que já existe o robô consiga responder e dar uma resposta uh, sem você precisar treinar né? e a gente conseguiu sucesso nisso começou a criar um novo produto, né? Que a gente lançou na terça passada publicamente. Apesar de a gente já estar tá mais de um ano aí, em alguns clientes, e esse produto ele ele tem é, componentes, entre eles, componente geracional. Que para nossa surpresa em novembro desse ano o negócio explodiu, todo mundo só está falando disso. É, agora a gente não precisa porque a gente tinha um plano de marketing que era será que a gente fala o que é large language models ou será que a gente nem precisa falar disso? Se a gente for falar, será que a gente precisa criar quantos conteúdos para ensinar o mercado o que é large language models? Eu já cai por terra isso, porque assim, já todo mundo já fala disso, né? E então assim, de uma certa forma, gerou um puta buzz, é, obviamente gera mais concorrência, gera mais pessoas que acabaram de cair de paraquedas e estão se posicionando com autoridade, mas tudo bem... O é importante é que a gente está num, num momento muito bom, aumentou nossos, é, a procura dos nossos produtos em cima disso. Hoje a gente já tinha um produto totalmente preparado para isso, que a gente consegue, inclusive, uh, ultrapassar uh, barreiras, aí, uh, limitações do chat GPT. Então, é, é nesse momento que a gente está. Eu não parei de falar dele, que você perguntou quem que eu sou, né? Não, mas a,
0: a ideia é essa, cara, porque assim com isso que você falou, eu já peguei vários pontos aqui, super interessantes pra gente aprofundar agora de fato na conversa, primeiro fato curioso, eu passei pela Abril também, em 2015, por aquele programa Abril Plug and Play eu fui uma das startups que eles investiram ali na, na foi a, a gente foi a segunda turma é, e, e a última, né? foram duas turmas quando, quando fecharam a operação, até a galera que tocava operação criou a Liga Ventures enfim Passei, passei por lá, assim era, era uma estrutura muito legal, é, mas enfim quando você falou lembrei dessa história mas quando você tava falando que você falou, ah não sei nem se esse é o tema da, do podcast sobre a questão de como não vender quando você começou a falar do case do Poupa Tempo é, eu lembrei também de uma questão que eu acho que vale a pena a gente conversar que essa era, era essa dificuldade de você colocar um produto com inteligência artificial ou com essa estrutura de, de atendimento otimizado, baseado em, em, em chatbot, mas pensando como você... Porque hoje, e aí é legal a gente fazer esse paralelo, cinco meses atrás a gente não estaria tendo essa conversa nesse mesmo tom. Né? E a gente está falando de mudanças no viés de, de popularização muito recentes. Só que quando a gente volta ali para 2014, 15... É, falar sobre isso de fato era uma barreira de entendimento para o mercado. E aí, quando você mencionou, pô, acho que talvez esse seja um case de como não vender. Eu fiquei de fato curioso com esse case, mas eu também queria expandir isso para a gente começar a falar sobre. Quais eram esses desafios na época de você comercializar um produto baseado numa tecnologia que para muita gente ainda gerava muita dúvida? Gostei do exemplo do, do, do especialista ali que... Como é que eu sei que não tem uma pessoa por trás? Né? E, e de fato era um momento onde até quem dizia saber muito sabia muito pouco, né? Então como eram esses desafios? Obviamente daqui a pouco a gente vai vai cair nessa onda que a gente está hoje, mas eu acho que vale a pena a galera saber esse, esse passo inicial aí de, de negociar com o mercado algo que ainda era uma área meio cinzenta para muita gente.
1: Sim, sim. É o, o ponto específico assim como como não fazer, né? Que eu falei era como um case como não contratar serviços de inovação pelo serviço público, né? porque o serviço público ali estava começando essa, essa ideia de contratar serviços de inovação e na época a gente tinha basicamente duas modalidades para ser contratado né? depois que a gente fizesse o case a gente poderia ser contratado ou por uh, modalidade de risco tecnológico ou por leilão pelo menor preço sabe que aí quando o serviço deu certo colocou, teve o um evento tudo lindo maravilhoso, eu falei, pô, então né, sucesso, né daí foi, foi falado, olha é, então, pelo risco tecnológico a gente não pode contratar porque não tem mais risco, porque a solução foi um sucesso <risos> é, foi foi isso que foi falado aí eu falei, tá e então a gente só sobra a opção de leilão e tem que ser pelo menor preço. Eu falei, pô, então você vai contratar o negócio que a gente fez, que é super complexo e tal. Meu, estado da arte na época. Do mesmo jeito que você contrata papel higiênico, né? É, compra papel higiênico. É, basicamente. E aí, assim, era um sucesso, um case enorme. Todo mundo tava falando disso. Big players, cara, roubaram o nosso case, assim. Eu, 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 o que eu recebi de pessoas foram duas, três vezes de pessoas que estavam em outro evento, de outra pessoa de outra empresa, colocando slide do Poupinha falando que era deles, que a tecnologia por trás era deles, era bizarro, cara bizarro, foram três vezes isso e eu recebi isso assim. então assim, é, Poupinha foi, cara, brutal, assim, a galera lembra bem dele e, e aí abriram a licitação começou ali com, com um bid de 200k mensal que era o teto que eles tinham colocado lá Estimativa E fair enough Abriu, e a gente tava ali é, O Primeiro cara que deu o lance Já jogou pra 100 E aí foi baixando 100, 50, 30, 40 10, 20 é, Até o, 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 o campeão ali Dar dá dá um bid de 200 reais E aí E aí travou o leilão Trava o leilão e, e a gente tava dando o bid, porque a gente não queria perder o case que a gente já tinha feito, né? A gente tinha dado ali o bid, 3 mil reais por mês, a gente já tá todo mundo chorando ali, falando, o que que tá acontecendo, né? E aí o cara mandou uma de 200, travou o leilão e assim, é, foi puta, puta vergonha, né? Porque o cara entrou pra causar, literalmente, entrou pra causar é, e... e tanto que deu tanto rolo isso que cancelaram a, a contratação. A galera sumiu do mapa e apareceram, apareceu com um outro Poupinha. Conseguiram viabilizar a contratação de um jeito que a gente não, não entendeu, não sabe, não, não foi envolvido, né? Mas o que foi uma pena, porque assim, tipo, a gente gostava bastante da equipe lá do, do Poupa Tempo. A gente fez um, ciclo, um vínculo até de amizade ali, o pessoal gostava bastante da Nama. E, então esse é o case, né? Isso. É, então assim, contratação por serviço público é extremamente difícil. Então a gente tem isso como como uma referência. É, existem outras formas, tal, Mas no geral, quando a gente está falando de outros outros players, né? Ou, ou, outros clientes, é, a gente tem visto esse mesmo padrão, assim, que aconteceu lá com a gente em 2014 e 2015. Acontecer ali uh, agora, né, como eu falei, a gente já tá testando esse modelo novo, geracional, já tem um tempo, então, desde 2021, praticamente, a gente ficou o ano todo vendendo, uh, desde o meio de 2021 até, até agora, vendendo esse novo modelo. E, então, a gente viu também muito, uma, uma resistência, assim, do tipo, pô, muito bacana, mas a pessoa fica, assim, até um pouco assustada, assim, mas como assim, mas e, e eu não preciso ensinar, ou como que eu parametrizo tal coisa, porque o mindset ainda está muito naquele, naquele bot de regra, ou no bot modelado com árvore de, de conversação tradicional. Então o geracional, quando a gente falava de large language models, de transformers, a galera não sabia o, o, o impacto disso, então... É, por mais que você chegue e, e comece a falar você pode ser visto como um, um nerd ali falando de coisas e o cara tá, tá bom, tá, legal mas esse é, o, esse é o ponto assim, a pessoa não entendeu realmente que, cara, existe uma diferença abissal do modelo de entender a, a linguagem as pessoas estão impressionadas e a gente ficou impressionado também com o GPT-4 e tal, mas pra gente é um uma perninha de impressionamento uh, em cima do que a gente já conhecia né então, é, é, assim, é muito complexo porque... É, primeiro que agora a gente entendeu, assim, um pouco do, do, de, desse padrão, né? De, pô, você tá com um negócio muito à frente ou muito visionário ou que tá trazendo tecnologias, assim, cara, é mais difícil de vender. É, é, é ponto. É, é, se não tem uma referência, se não tem um buzz, se não tem alguém que saiu na frente, se não tem um popinha pra ir lá e quebrar o gelo, ou você não tem um OpenAI pra ir lá e chegar e falar, cara, isso vai mudar o mundo. Você vai chegar com a solução dos problemas, com a cura do Covid e o cara vai falar que não entendi. <risos> então, o seu esforço, o seu dinheiro, o seu ponto, você vai cons con conseguir conquistar algumas pessoas, alguns sponsors dentro da empresa. Você vai conseguir conquistar o cara que vai ficar lá, meu, gosto muito, o cara vai ficar, você vai ficar falando com o cara, mas o cara também vai estar tá amarrado dentro da organização, né? Então, enquanto não existia uma motivação ali da, da, da diretoria, é, que é, é difícil as coisas avançarem. O bote aconteceu lá em 2017 e é, adiante, porque todo mundo começou a falar disso, saiu em todos os jornais, saiu em todos os cases, o case do Poupa Tempo tangibilizou isso bastante, outros cases aí do Magalú também e tal, e teve uma pressão top-down na organização, aí o diretor chega e fala eu quero isso também e aí a galera se movimenta, aí começa também a ter muitos eventos sobre o setor, aí o setor começa a fazer muitos eventos, aí vai o diretor, aí vai o fulano, vai o ciclano, aí todo mundo começa a falar e começa a criar uma uma comunidade ali, né, a gente é, cara, você pode pegar pessoas incríveis que trabalham com AI, que trabalham nesse ramo e tal a pessoa vai ser visto como um grande técnico e vai chegar lá dentro da organização e vão dar um job aí para ela fazer um dashboard melhor. Sendo que a pessoa pode ter a capacidade dentro da organização de, cara, fazer uma tecnologia disruptiva ou, ou que vai mexer fundamentalmente. né Assim como você contratar uma empresa que pode chegar lá e fazer isso com, como a gente fez. né Então, eu vejo que esse... É, 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 fugir disso é muito difícil, cara. Porque você depende também Desses outros... Uh, desses outros entidades... né Desses outros uh, players aí... Que vão, vão trabalhar né no, no seu ambiente... né O ambiente tem que estar pronto para isso... né é, Costumo dizer que a água não vai aquecer... Não vai começar a, a, a efervescer ali... Antes de 100 graus... Então, cara... Por mais que esteja tudo muito no lugar a água tá lá, tá tendo calor e tal, cara, se não passar de 100 graus, ela não vai ferver. Então, assim, cara, agora o mercado tá fervendo, tá, pô, legal, mas não é novo, pra gente não é novo, né? A gente podia estar tá nesse mesmo ritmo há um, um, dois anos atrás.
0: Pois é, tem uma coisa bacana no que você tá falando, porque toda vez que entra novas tecnologias no mercado, antes dela entrar nesse, nessa linha de popularização... É, quem adquire né, quem dá os primeiros passos aí quem a gente chama de early adopter nessas, nessas questões geralmente são pessoas que conseguiram fazer mudanças culturais internas, né? porque é uma mudança de cultura interna da estrutura, é uma mudança de, de relacionamento, é uma mudança de visão estratégica. Então, não é só uma adoção tecnológica, né? não é só mais um contrato, entre aspas, de um produto digital que você vai contratar ou de um serviço que você vai terceirizar. É uma mudança, de fato, na forma que você entende alguma coisa. O chatbot foi um ótimo exemplo disso, que, de fato, ali 2017, 2018, virou ouro na boca das pessoas. Assim, todo mundo falava sobre, todo mundo queria, todo mundo é, queria implementar isso. Talvez um passo de evolução do chatbot tenha sido o chatbot para o WhatsApp, né, que aí rompe mais uma barreira de comunicação com, com o mercado, principalmente com estruturas que falam com uma massa muito grande de pessoas. E hoje a gente tem visto esse movimento acontecer no que diz respeito à inteligência artificial. Talvez numa velocidade muito maior em termos de popularização e lançamentos de versões de produtos é, é, usando algum tipo de inteligência artificial, agora de forma pública não que usassem, que eu acho que é isso que você falou também, é muito importante quando a gente pegar a ah, Microsoft usando inteligência artificial, o Google eles sempre usaram, ou, ou usam há muito tempo, só que era o tipo de coisa que não ia para vitrine porque não tinha apelo comercial então assim, era melhor fazer por trás dos panos para melhorar a usabilidade do produto, melhor, melhorar a experiência, melhorar os resultados. Só que hoje, quando você coloca isso na vitrine, isso gera venda. As pessoas geram é, é, interesse maior sobre. E aí, o que eu queria entender na tua visão é isso. Você comentou alguns pontos. Esse movimento de popularização, para vocês, como você falou, é mais um passo de uma jornada que não começou em novembro, né? que começou quase, ou mais, dependendo do caso, 10 anos atrás, né, então assim, é um movimento de evolução, é, ele tem ganhado força e velocidade, tem, ele tá se tornando esse movimento top-down em algumas decisões, então quando você pega as grandes empresas colocando produtos explicitamente com inteligência artificial, você vê as empresas querendo comprar, né, até recentemente eu trabalhava numa empresa de educação de ensino superior, e... Antes de eu sair, já estava todo mundo querendo falar sobre como usar a inteligência artificial no ensino superior. Coisas que... Esse é um cenário que você precisa mudar coisas de base. Você não precisa estar tá falando de inteligência artificial ainda. Você tem que mudar conceitos do processo. Mas inteligência artificial, se você não fala hoje, parece que você está ficando para trás e cada vez mais rápido. Né? Então, como é a tua visão... Depois dessa onda que a gente viu de, de chatbot, que teve ali seu tempo, agora essa onda de inteligência artificial generativa que tá vindo numa velocidade muito maior.
1: Cara, uh, eu acho que a gente atingiu aí romper um, um lacre, assim, diferente de outras coisas que, que, eu, que eu vi, acompanhei, protagonizei em alguns momentos. É completamente diferente agora o que, que como que as, o, as pessoas estão reagindo, como que elas estão vendo, o que que o mercado está se posicionando é, a gente tem também uma mudança em vários aspectos, né, no mundo também que, que corrobora com, com isso, mas é, eu acho que essa fronteira que tinha de, de é, das pessoas acharem que ia ah, ah, mas Veja bem, não é, não é assim, é um bando de ifs ali, né? Aqueles memes. Cara, eu acho que isso tá, tá se rompendo, ou já se rompeu, né? Porque é, o grande lance aí do, do, do chat GPT foi que ele colocou uma interface simples, extremamente simples, que é, continua sendo a de texto ali, um chat, que ele consegue, tipo, fazer você chorar, né? Se você quiser. Ele consegue ir pra... Uh, mostrar as capacidades que ele tem de um jeito extremamente impressionante, né, então isso por si só já é um, um, um gosto, né, que as pessoas conseguem ter, uma noção que elas conseguem ter ali muito clara de a, como que a IA o, o momento que a AI está, e esse é um ponto que eu sempre curti, por isso que eu escolhi linguagem como uma das, do foco de AI, e assim, é, porque cara, a linguagem é a tecnologia mais antiga que a gente tem, é o que transfere conhecimento da cabeça de uma pessoa para outra pessoa, é, é, é os, todo o nosso aprendizado ensinamento está embedado e codado em linguagens, em livros, em documentos, em ar arquivos, e, e era o campo da, da inteligência artificial até então mais difícil, né, a gente já tinha visto coisas super interessantes, DAWI já tava um tempo aí no mercado, já tinha outras coisas legais de imagem, mas pô, foi a linguagem que foi lá E realmente Deu esse, esse gostinho de Talvez tenha uma coisa Parecida com a consciência Ali, né E, e acho que isso é que Que, que abriu essa, essa porteira, né e, e aí a partir daí A gente tá vendo um, Também sistemas extremamente robustos E, e, e uh, com Bilhões de parâmetros bilhões de dados ali, embedados neles dentro do modelo e com capacidades de, de ele entender, racionalizar e, e reconhecer o próprio erro e, e se auto uh, evoluir, né? Então a gente tá começando a ver o caminho da AGI, tá muito mais claro, né? Da Artificial General Intelligence, né? Da inteligência artificial que a gente vê em filme. Esse caminho tá muito mais fácil de ver pós-novembro de 2022, do que antes, né, então eu acho que esse é um, é, um, é um ponto fundamental, porque isso consegue enriquecer muitas as coisas, né, a gente vê aí o robô da Boston Dynamics dando pirueta e tal, e as pessoas falam, nossa, que legal, Porra, o robô tá dando pirueta, né, mas aí quando o cara pergunta, fala pra, uh, sei lá, fazer o hino do Brasil na língua do P pro, pro chat GPT, o cara fala nossa isso é incrível <risos> então é, eu acho que isso ajudou muito e a gente realmente tá num momento bem excitante assim a gente está tá vendo implicações é, muito muito sérias Pô, você viu o Mid Journey novo Mid Journey novo tá bizarro impressionante assim os negócios assim lindos maravilhosos que você consegue fazer um negócio e que cara se eu fosse fazer umas imagens ali que, que eu tava ah, brincando com ele, eu ia gastar ah. milhares de dólares em ensaio fotográfico. E o negócio ficou top. Ficou muito bom. Então, cara, a gente coloca isso junto com o chat de EPT, que consegue ter também capacidades de resolver muito do problema. Não dá. Não dá. para continuar com o discurso de passar pano na IA, que é aquele discurso assim, tipo mais <risos> tomar pílula azul aqui e que tipo cara vai falar que não, IA não é, é só mais uma ferramenta é só mais um negócio cara, não é só mais um, um negócio, só mais um ciclo já previsível de evolução nunca na história da humanidade a gente teve uma parada que consegue se auto-evoluir, que consegue bater você em em estudos, em, em coisas que é eram é só para o humano. Uh, não dá para comparar isso com qualquer outra coisa. É incomparável. É incomparável. Não dá. Você só compara isso com o quê? Com outra... com outra com outro ser vivo, com outra raça viva. Porque, assim, é a única coisa que consegue se racionalizar nesse, nesse, nesse ponto. Não quero causar também polêmica de, pô, não, você está falando que a máquina é consciente. Eu sei que não é consciente, mas a, a, ela simula de um jeito tão impressionante e consegue dar respostas extremamente corretas, extremamente úteis e, e consegue trocar uma ideia com você do mesmo, melhor que outros am que amigos falsos que você tem. Então, assim, cara, qual que é a, o, a barreira filosófica disso? Né? Eu acho que é isso que a gente está começando a, a ver que isso vai rolar. Se a gente coloca isso daqui a alguns anos mais uh, uh, mais um, Computação quântica, meu irmão, computação quântica não tem limites ali para muitas coisas, né? Você vai conseguir trabalhar e gerar um, um large language model no, na hora.
0: É, é engraçado porque teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que é o fator da inteligência artificial da linguagem... Como que a partir dela a gente começou pela primeira vez a, a ouvir as pessoas falando de fato em ameaça da inteligência artificial, essa questão da, do limite, né? A gente vê robô dando pirueta, a gente vê, já via imagens sendo formadas, a gente via inteligências embutidas em redes sociais para entender gostos, comportamentos. E até então a gente estava convivendo com isso sem muito, sem muito alarde. Mas quando a gente vê uma inteligência artificial que literalmente se comunica né, na nossa linguagem e eu acho que isso ganhou muita popularidade rápido porque quando principalmente o, o, o GPT-3 foi para o mercado na, multi, na multilinguagem né, ou seja, vários idiomas isso chegou muito rápido nas pessoas porque a gente que em tese convive com plataformas de inteligência artificial, a gente está acostumado pelo menos a pensar e montar a parada quase toda em inglês para simular outros idiomas para falar em português só que agora, é, é o que eu estava dizendo antes da gente começar a gravar, minha mãe abre o chat GPT e ela consegue escrever e ler coisas que ela interagiu com a máquina então assim, você está dando poder para para pessoas que eventualmente não tinham o nível de instrução que até um ano atrás, em tese, as pessoas deveriam ter para fazer esse tipo de, de interação humano-máquina, de um jeito muito, como você falou, né? uma interface muito simples. Eu acho que isso tem gerado esse, essa percepção, às vezes, de ameaça, de incerteza, de dúvida sobre o que está acontecendo. E, óbvio, vão existir várias frentes, algumas dessas frentes, super polêmicas né? de gente que muitas vezes tem surfado nessa onda do, do GPT, principalmente para levantar polêmica. Algumas eu acho que não vão para lugar nenhum, então não tem muito, muito para que discutir algumas coisas, mas tem outras que eu acho válido, como, como isso influencia a nossa, nossa rotina de trabalho, como isso influencia a nossa capacidade de produção. Né, Você estava falando do, do Midi Journey, tem toda uma questão também sobre... É, propriedade intelectual muito voltada às imagens, né? E, e esse é um tema, cara, que se a gente for entrar, é mais uns três episódios de podcast pra gente falar sobre, assim, e, e, e eu até recomendo que as pessoas que estão ouvindo busquem mais informações, tenham opiniões sobre isso, mas que tentem não passear pelos extremos das opiniões, sabe? Existe uma área muito grande aqui no meio que é, de fato, a área produtiva desse negócio. O que a gente pode é, é, tirar de melhor para evoluir nossa atividade, para otimizar alguma coisa, para encontrar né, novas opor oportunidades comerciais. É, eu estava lendo aqui um resumo da Nama e vocês deram um salto de crescimento nesses últimos meses. Né? Então, é, para a gente ir, ir caminhando aqui para o fechamento, eu queria que você comentasse um pouco disso. O impacto desse movimento na NAMA, como é que você enxerga isso no futuro próximo, né? porque não tem como a gente fazer previsões muito de longo prazo com relação a isso, mas no futuro próximo, como é que você enxerga o mercado nesse sentido? Óbvio, tanto para vocês, pelo que vocês estão entregando, quanto para o cenário como um todo, pelas coisas que a gente está sendo impactado todos os dias.
1: Não, legal. Legal. <risos> É, a gente viu né, um aumento aí, aproximadamente de 35%, em buscas orgânicas, assim, pela, pela nossa solução, antes da gente liberar mesmo para o público em aberto, né? Então a gente está num processo de uh, popularizar, democratizar o acesso da nossa ferramenta, uh, porque a gente era muito focado em enterprise, então a gente agora. Uh, consegue atender de forma uh, self-service... Mais, mais tipos de categorias de, de empresas... Está uh, tendo uma aceitação muito bacana... Existe ainda uma curva de... Tá, cara, são cinco meses... né Estamos uh, tá, em, em abril de 2023... Então... Tem aí uma curva de, de, de adoção... Pelas empresas que querem comprar... De entender o valor disso... É, existem uh, parceiros que a gente está desenvolvendo para colocar uh, o nosso, nosso componente de AI aí como uh, suporte a, 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 ao produto deles. Né? Então, nossa engine como suporte a outros produtos. É, então, isso dentro de um cenário onde o GPT tem muito buzz é, é muito legal, porque a gente consegue cobrir muitos gaps do chat GPT, por exemplo, limite de tokens... A gente consegue processar grandes documentos, e então você é, é, consegue destravar essa, essa questão aí de, de base de memória né? do, do, de geracional, e a gente está sempre lastreando as respostas com base no seu documento, para evitar a alucinação do, do chat GPT em achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou inventar uh, coisas, né? então isso tem um apelo bem legal, entre outras coisas que a gente implantou, com o controle de tom de voz, coisas do gênero que isso tudo a gente conseguiu porque a gente tá muito tempo fazendo isso antes do chat GPT acontecer, então a gente tem um pipeline que tem vários modelos né, na, em sequência então isso nos ajudou bastante do ponto de vista que eu, uh, que eu vejo da, da, dessas implicações eu acho que tem umas coisas que são que, que assim, a gente precisa ter um, uma visão bem, bem pragmática e bem é, séria com relação à a, a inteligência artificial, não é um buzz, não é um hype, então decisores, diretores ou pessoas que querem colocar isso nas empresas ou nas organizações precisam entender que isso é, não é uma questão de ser se o futuro vai ser isso, tem que olhar para o agora, porque isso é uma diferença estratégica fundamental em como que você vai levar as coisas. Né? O, o mundo em cinco anos vai estar irreconhecível em vários aspectos. Eu, eu digo cinco anos não por conta da evolução tecnológica somente, mas o impacto do que aconteceu hoje uh, fundamentalmente nessas estruturas. E a gente tem que sempre estar ligado na narrativa, na agenda de narrativa global sobre esse assunto porque isso é extremamente poderoso, a, a inteligência artificial no geral, é, muitos anos países como o Canadá se posicionou a inteligência artificial de uma forma diferenciada, China se posicionou, o IA de uma forma diferenciada, as big, as big techs, big players começaram a fazer esse movimento, e eu acho que é importante a gente, como aí falando com o brasileiro e e, e, e também eu sou um dos fundadores da Associação Brasileira de IA, do, é, a gente tem esse debate é, muito forte lá dentro, é, a gente não pode simplesmente é, ficar é, olhando ó, pro, com medo para essa situação de o que, que a IA vai ser e tudo mais, e começar a restringir uh, quem produz esse tipo de tecnologia. Né? Obviamente a gente tem que sempre olhar com, com, com ética e com responsabilidade sobre esses aspectos de propriedade intelectual, sobre os aspectos do, das implicações que isso pode trazer, principalmente em escala. Isso é óbvio que tem que ser discutido e tem que ser levado, uh, tem que ter uma discussão mais formal sobre isso. Mas simplesmente a gente olhar e ser copycat de outras coisas de outro, que outras regiões do mundo está resolvendo só vai deixar o Brasil com um consumidor de API de outros países de AI e, 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 e impossibilitar que a gente seja exportador de AI. Ou seja, o Brasil tem uma capacidade é, é, inerente nele, assim, de ser um grande produtor de tecnologia, um grande exportador de, de, de tecnologia. A gente tem os, uh, um, um dos melhores uh, grupos de, de desenvolvedores, de cientistas de dados, de matemáticos, de engenheiros, de machine learning. Cara, tem uma galera aqui, só que essa galera... Boa parte tá trabalhando fora, outra tá trabalhando aqui no Brasil, mas para outras empresas, né? Então, um, um, se existir uma legislação feita por pessoas que não entendem do assunto, a gente pode se prejudicar uh, forte, né? Porque aí a gente não vai conseguir fazer várias coisas com o produtor aqui, a gente vai ter que consumir API de outros players, que normalmente são players americanos, né? E, e isso pode ser muito ruim, né? Falando aqui, né? Como Brasil, como brasileiro, que como que a gente pode ver isso para o nosso país? Eu acho que isso ainda está muito no começo, apesar de ter estar é, tá muito rápido, mas é, daqui a poucos meses vão, vão existir conversas importantes sobre isso. E, e eu acho que a gente tem que olhar para isso com um olhar bem pragmático, bem científico também sobre isso, com essa essa lupa também econômica sobre isso, porque isso vai mudar o mundo completamente, várias esferas disso. E, e se a gente não tiver atenção e não sabe, conseguir defender esses pontos de interesse uh, econômicos da onde a gente vive, né, e como que a gente produz, a gente pode uh, cair aí talvez em algumas armadilhas por estar sendo manipulados a fazer isso, sabe?
0: Cara. Acho que são ótimos pontos de reflexão. De fato, esse ano como um todo vai ser importante para a gente entender esse passo inicial desse movimento de novo no viés popular, né? a popularização disso, é, mas também vai ser interessante para a gente ver a consolidação de serviços como a própria Nama, que já vem se desenvolvendo em cima disso, então talvez seja um ano de uma maior consolidação de mercado, pela abertura que os mercados vão ter para conversar mais sobre isso, por esse viés que você falou de tornar as soluções muitas vezes mais self-service, então as pessoas vão conseguir consumir isso de um jeito mais intuitivo, mais rápido. É, mas de fato, a gente vem ainda, vai ainda passar por, por uma série de discussões importantes. Eu acho que o ponto-chave é as pessoas, principalmente né, o nosso público aqui, é um público que está ligado à tecnologia e inovação, é estar atento, é, como você falou, é acompanhar as narrativas, acompanhar as discussões, é desenvolver opiniões sobre isso é, e saber se adaptar. Eu acho que tudo nesse contexto digital gira em torno da, da, da nossa capacidade de, de adaptação e evoluindo também com o tempo. Eu acho que a gente vai passar por um agora, talvez, brutal, como você falou, né? talvez nunca na história da, da, da humanidade a gente tenha passado... Vá passar, na verdade, por uma adaptação tão grande de contexto, mas é importante, é importante que a gente passe por isso, é importante que esse estresse do momento, ele seja, é, ele seja percebido, absorvido e, e trabalhado, porque vai fazer parte do processo, e cara, eu acho que valeu demais essa conversa da gente, gostou do papo?
1: Muito, <risos> eu falei muito, né? Mas cara, é que as coisas vão juntando e, e acho que você é um, um ótimo host também. Você, você deixa o, o, o fluir e faz boas conexões, muito bom.
0: Cara, a ideia é essa: a ideia é que as pessoas te conheçam, né? O papo de camelo é feito para conhecer pessoas. A, 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 o cenário que eu quero criar na cabeça de quem está ouvindo a gente é aquele cenário como se a gente estivesse sentado na mesa de um bar e estivesse conversando sobre isso, né? Então, não tem aquele tom jornalístico, não tem aquele tom de entrevista, é uma conversa onde o objetivo é a gente te conhecer. A gente conhece a Nama por você, a gente conhece a visão que você tem de, de inteligência artificial por você, então acho que essa é a parte chave. E assim muito bacana o papo, de fato, a gente tá entrando muito rápido nesse hype de inteligência artificial generativa, é muito provável que a gente tenha mais interações ao longo desse ano, atualizando inclusive a evolução da NAMA, atualizando o cenário que a gente tá, mas assim, te agradeço demais, agradeço também quem ouviu a gente até aqui, lembrando que toda a edição do podcast também tem uma edição da newsletter que complementa os conteúdos que foram falados, então você vai encontrar todas as conexões com o Rodrigo, vai achar as conexões com a NAMA, vai achar mais informações sobre esse ambiente de inteligência artificial. Vou deixar também linkado o que tiver da Associação Brasileira de Inteligência Artificial para as pessoas saberem mais o que é está que sendo discutido e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!